0: Läuft. Ihr sagt, wann es geht. Sehr
1: aggressiv, aggressiv sein sehr oder. oder ruhig. Und dann muss ich was sagen? Ich schaue auch Liga 2.
0: Ich schaue auch Liga 2.
1: Du auch? Ja? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe der Zwarer-Konferenz heute mit Peter Packhult. Ich habe mit dem Neotrainer von Austria-Klagenfurt über seine Ziele mit den Kärntnern gesprochen, allerdings auch über die Meisterambitionen von Rapid und ihm zudem die Frage gestellt, wann endlich die Obduktion gezogen wird von Wacker Innsbruck. Ich wünsche viel Spaß mit dem folgenden Interview mit Peter Pakult. Ja, Peter, ähm, nach fünf Jahren äh, bist du wieder zurück auf einer österreichischen Trainerbank. Ähm, wie fühlt es sich an, wieder zurück zu sein? Es fühlt sich sehr gut
1: an, äh, weil es doch ein bisschen überraschend gekommen ist, äh, dass es ein österreichischer Verein ist, obwohl dass man immer wieder äh, das eine oder andere gehört hat. Aber im Endeffekt äh, freut es mich natürlich wieder, hier bei Austrag Lomfurt zu sein.
0: Hast du vielleicht in den letzten Jahren, weil du jetzt auch schon angesprochen hast, dass du überrascht warst, dass es ein österreichischer Verein war, hast du in den letzten Jahren vielleicht schon so ein wenig damit abgeschlossen gehabt mit dem Kapitel Österreich? Oder waren es, hat es da schon immer wieder auch Angebote gegeben, die schlussendlich dann aber nichts geworden sind?
1: Na, abgeschlossen habe ich nicht. Also ich habe äh, schon gehofft, dass das eine oder andere äh, Arme klappen könnte. Es hat immer wieder in der, in der Vergangenheit äh, so lose Gespräche gegeben. Es hat sich halt auch nicht finalisieren lassen. Und äh, umso schöner war das noch mit Longford, wobei ich auch dazu sagen muss, ist es komischerweise war, dass innerhalb äh, von 24 Stunden ich äh, zwar fixe Angebote gehabt habe im Ausland wieder. Äh, bei, in einem Land, wo ich schon einmal war <lacht> und, mhm. und, und äh, das andere war äh, ein neues Land, aber ein sehr interessantes Land, aber natürlich äh, ist die Aufgabe bei österreich Longford, unheimlich reizvoll und äh, vor allem ist es auch wieder in Österreich.
0: Jetzt würde es mich natürlich schön interessieren, was waren das für Angebote, äh, kann man da mehr sagen? Ja, das
1: eine war aus Albanien, da war eigentlich schon alles fix. Uh, da war eigentlich, die haben schon gewartet, nur mehr, dass ich in den Flieger einsteige. Da muss ich wirklich auch korrekterweise sagen, dass das uh, in Ordnung war, dieses Angebot. Und uh, wie gesagt, die haben nur mehr gewartet, dass ich uh, in den Flieger einsteige. Und das zweite war aus Malta. Ich meine, es, natürlich sind das beide keine, so ich jetzt einmal, Spitzenländer, aber da sieht man doch, uh, dass ich irgendwo uh, für, für gewisse Vereine doch noch interessant bin.
0: Also aber du hast jetzt nicht lange überlegen müssen, um bei Österreich Frankfurt jetzt äh, äh, zuzusagen, also das hat oberste Nein, Priorität also, gehabt. Nein,
1: selbstverständlich. Erstens einmal äh, war ich hier schon einmal Trainer und außerdem ist es äh, von der Aufgabe natürlich eine schwierige, aber trotzdem eine reizvolle Aufgabe.
0: Deine Trainerbestellung hat auf jeden Fall für, für, für Schlagzeilen gesorgt, gab aber auch sehr sehr viel kritische Stimmung vor allem aus, aus dem Lager der, der Klagenfurter Fans. Kannst du diese kritische Stimmung dir gegenüber verstehen oder bist du, es du einfach auch, auch, auch gewohnt von, von deinen Zeiten? Also Bei Rapid war es ja nicht anders, muss man sagen. Man
1: muss diese Herausforderung annehmen. Man kann es nur äh, widerlegen, indem, dass man äh, erfolgreich arbeitet. Und an denen arbeiten wir äh, das ganze Trainerteam, der Verein, die Mannschaft derzeit sehr hart. Und wir wollen natürlich auch dementsprechend erfolgreich sein. Und nur dann kannst du eben Stimmen, die eben nicht für dich sind, eben vielleicht auf deine Seiten gewinnen. Und das ist halt die Aufgabe äh, bei jedem Verein oder bei jedem Trainer, der was äh, zu einem Verein kommt.
0: Ich, mein, ich glaube, viele sind eben auch ein wenig skeptisch aufgrund deiner, deiner jüngsten Trainerhistorie. Da waren ja schon einige Vereine in den letzten fünf Jahren dabei. Ähm, was war los bei Peter Bakult in, in den letzten fünf Jahren? Also da waren ja wirklich einige Stationen dabei aus Slowenien, Kroatien, Serbien, Albanien und zum Schluss auch nochmal Montenegro. Gibt es so im Nachhinein betrachtet vielleicht ein paar Entscheidungen, die du anders treffen würdest?
1: Ich habe das schon oft genug in einem Interview äh, erwähnt. Die, die Hauptentscheidung war oder der Hauptfehler war eigentlich damals 2015. Äh, 2015, wo ich das Angebot auf einmal gekriegt habe von, äh, äh, von meinem Heimatverein, von FAC, äh, äh, die letzten sieben Spiele zum Übernehmen, äh, wo ich natürlich äh, sofort zugesagt habe, aber es hat auch vorher schon das Gespräch gegeben mit Heidog Split und es war eigentlich mit Heidog Split äh, zu diesem Zeitpunkt alles klar, dass ich im Sommer äh, dort äh, einen zwei jahres unterschreiben werde. Nur hat heute halt innerhalb von 24 Stunden was ergeben bei Heiduk Split, dass der am Mittwoch, ich habe am, am Dienstag am Abend damals zugesagt und am Mittwoch war am Abend das Pokal-Halbfinale in Kroatien, Split gegen Heiduk Split. Und, äh, die haben das verloren gehabt und dadurch ist der Europacup-Platz in Gefahr gewesen. Und dann bin ich am Donnerstag angerufen worden von Heiduk, vom Präsident, äh, ich muss um 12 Uhr in Zagreb sein, äh, du bist der neue Trainer, die Presse weiß schon Bescheid und so weiter. Und ich habe mir aber dann aufgrund dessen, dass FAC mein Heimatverein ist, wo ich aufgewachsen bin, von klein auf bis in die erste Mannschaft und aus Floridstorf komme, äh, schlussendlich auch mit gewissen Rücksprachen von anderen Leuten, wo ich mich erkundigt habe oder beraten habe lassen, äh, habe ich trotzdem die Entscheidung äh, für FAC getroffen. Es war sportlich auch eine richtige, also äh, die Entscheidung war irgendwie für FAC gut, weil ich habe es in der Liga gehalten und äh, es war heute halt dann auch so, dass ich mich äh, zwei Wochen später auch mit Heidog Split wieder getroffen habe. Äh, dann war der Vertrag halt noch einmal ein Jahr, aber es war eigentlich ganz klar, dass ich im Sommer äh, dort äh, das Traineramt äh, übernehme. Und äh, wie ich noch den letzten Spiel mit FVC gegen Lask, wo wir den Klassenerhalt endgültig fix äh, gemacht haben, mit dem nötigen Punkt, was wir braucht haben, äh, ist dann von der Seiten her. Der Peter Eigelkummer, der was beim Verein ja äh, schon sehr lange tätig ist und in diese Gespräche involviert war, ist auf einmal gekommen und hat gesagt, du Peter, äh, Heidogs Blitz hat gerade momentan einen Trainer bekannt gegeben. Und das war halt dann jetzt im Nachhinein, im Nachhinein, ich sage immer wieder, Leute, die was immer sagen, äh, ja Fehler. Im Nachhinein war es ein Fehler, aber zu diesem Zeitpunkt, wo ich der FAZ die Zusage gemacht habe, war es von meiner Seite aus die Überzeugung, das richtig gemacht zu haben. Wie das alles dann weitergegangen ist, hat man eh dann gesehen. Glaub, glaubst
0: du, wie wäre deine Trainerkarriere anders verlaufen? wenn wenn's, wenn's, mein, Idox Bit ist ja schon eigentlich eine große Nummer, vor allem im kroatischen Fußball.
1: Es ist jetzt schwer zum sagen, ob es erfolgreich gewesen wäre oder nicht. Aber äh, es ist natürlich dann, in, in dein Trainer-Zivil steht, stehen eigentlich dann nur äh, große Namen. 1860, Dynamo Dresden äh, und, 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 und Heidog Split, das sind unter da und anderem auch RB Leipzig. <lacht> äh, das sind, und ist schon im Fußballwesen ein andere, äh, anderes äh, anderes Level, Karriereplanung, ja. äh, aus also wie, also wie was dann passiert ist. FAC ist ja doch nicht jetzt dieser, äh, auch wenn es mal Heimatverein ist, okay, aber ist trotzdem nicht dieser äh, international oder auch national, national schon jetzt, weil es ja doch äh, lang schon in der zweiten Liga sind, aber äh, international äh, kann keiner damit was anfangen. Das ist leider hart gesagt, ist aber so, ohne dass ich FAC äh, wehtun will. Aber ist natürlich gegenüber Heiduck Split und die anderen Namen natürlich ein anderes. Und
0: glaub, aber wie gesagt, ist,
1: ja. man soll da nicht nachtrauern. Das ist halt passiert und aus. Und das, was halt danach alles passiert ist, okay, ich wollte halt natürlich weiterhin äh, ein Trainer sein. Ich habe die Chance immer wieder bekommen. Äh, die ersten zwei Stationen waren natürlich äh, nicht sehr glücklich, vor allem äh, mit, mit, mit den Slowenen, mit den zehn Tage. Da ist dieser Präsident äh, was denn da eingefallen ist, aber gut und dann auch mit Zipalia, mit, mit, mit den Kroaten, aber anders gesagt dann bei den Serben, ich bin auf Platz 2 gestanden mit, mit Nisch. aber das ist, wenn du heute halt mit äh, diesen Präsidenten nicht so mitspielst, und ich sage es noch einmal, das ist rein nur äh, eine Sache, was zwischen, zwischen Präsident und Trainer läuft, das kann man sich heute halt in Österreich oder sagen wir so in, in den normalen gewohnten Fußball nicht so vorstellen. Wenn du nicht die Spieler aufstößt, was der Trainer sich, oder der Präsident sich heute halt vorstellt, dann hast du dort an kurzen Noten das hilft einfach nichts. Und die war aber eigentlich immer. Ich bin auf meinen Weg geblieben. Ich wollte immer, wollt immer, dass die Mannschaft erfolgreich spielt und das ist mir auch in Serbien sehr gut gelungen. Also, wir waren eigentlich der Verfolger von Roter Stern Belgrad, was eigentlich eh sensationell war. Aber es ist halt dann zu der blitzschnellen Trennung gekommen, weil, weil, weil ich halt, nicht die Leute eingesetzt habe, die was aus meiner Sicht auch der Mannschaft nicht geholfen hat. Das muss man auch einmal dazu sagen. Äh, diese Leute, was der Präsident Spiel hat lassen wollen, die haben der Mannschaft überhaupt nicht geholfen. Der eine Spieler ist zum Beispiel alle zwei Wochen äh, für drei Tage gar nicht zum Training gekommen. Das ist alles toleriert worden. Äh, nur von mir ist es halt nachher nicht toleriert worden, weil ich komme natürlich aus einer anderen äh, äh, Trainertätigkeit. Und äh, dann hast du halt äh, keine Chance. Und, bei die Albaner, bei die, Albaner, die habe ich gebraucht in die Champions League Qualifikation und der Präsident hat vor dem Spiel schon gegen Valletta äh, in die Medien Ja, wir gewinnen dort 4-5-0 und die haben gewarnt, weil ich gesagt habe, hey, schauen Sie doch die an, Es sind seit 20 Jahren, spielen die regelmäßig, Europa Cup. Also die sind 20 Jahre hindurch, FC Valletta war äh, jedes Jahr entweder in der Champions League-Quali oder in der Euro-Quali und er hat das aber nicht so akzeptiert und dann war das Hinspiel in, in uh, Skodra 0-0 uh, und dann hat es am nächsten Tag in der Sitzung natürlich Meinungsverschiedenheiten gegeben und uh, auf hat er gesagt, ja, gehen Sie. Und hier halt gemeint, ja gut, der Mann, die soll jetzt gehen auf der Besprechung. Und auf einmal lauft mir der Sportdirektor danach und sagt, du, der hat dich gerade entlassen. Na, so ist das. Das Jahr drauf, dann in Montenegro, wo eigentlich alles ausgemacht ist, erreichst du den uefa platz erreichst du den europäischen Bewerb, verlängert sich der Vertrag. Das ist mir auch geglückt. Ich habe die Mannschaft in den europäischen Bewerb begrügt. Dann ist der Präsident auf einmal gekommen und hat gesagt, naja, er, er, er will das nicht mehr bezahlen. Und ja, man muss halt seine Koffer packen und heimfahren. Das ist halt nur einfach, dass man die Öffentlichkeit vielleicht auch erfährt, warum er immer diese kurze Zeit war mhm. und immer nur diese paar Monate. Also es ist nicht, mehr, nicht immer ganz an mir gegangen, aber das, dort herrschen halt andere Gesetze. Das kann sich halt schwerer vorstellen.
0: Aber im Grunde, das ist die Vergangenheit, die Zukunft, äh, hört jetzt auf den Namen, äh, Austria Klagenfurt. Wir waren jetzt halt deine ersten Wochen in Kärnten? Was hast du dir schon ein Bild machen können von, von der Mannschaft und äh, vom Verein generell? Na gut, im Großen und Ganzen habe ich
1: mir ja ein Bild schon vorher machen können über den Verein. Diese ganze Entwicklung, was in die letzten äh, zwei Jahren halt da passiert ist mit dieser Neuübernahme und auch den, den Weg halt auch ein bisschen verfolgt. Ich mhm. äh, habe die Mannschaft auch a, a, in die Live-Spiele auch am FC platz zum Beispiel gesehen äh, und war immer wieder in Kontakt auch mit dem Matthias Imhof, äh, Aber nicht jetzt unbedingt in dem Sinn hoppla, dass man da vielleicht irgendwie einmal trainiert, sondern Matthias Imhoff, mit dem habe ich zusammengespielt bei 1860, sehr erfolgreich. Wir sind damals gemeinsam äh, aufgestiegen in die äh, erste deutsche Bundesliga. Das war für uns damals ein Riesenerfolg. Und dadurch ist der Kontakt auch zu vielen Leuten hier in, 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 in Klagenfurt nie abgerissen. Also ich, ich habe bis heute noch immer sehr viel Kontakt nach, 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 nach äh, Klagenfurt und äh, wie sich das dann Ganze entwickelt hat. Und ich auf einmal den Anruf bekommen habe, äh, ob ich äh, das mir da vorstellen kann, habe ich gesagt, na, selbstverständlich. Erstens kennt man doch das Umfeld heute äh, äh, ein bisschen aus der Vergangenheit und äh, ist ja Sogar von der Mannschaft her, doch eine Mannschaft, wo man was weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, dass es mir gelingt. Ja, ich muss auch hier sagen, Gratulation an, an, an Robert Michael. Klar, ist schwer, diese, diese Trennung und alles. Aber er hat damals den Verein in einer riesen, schwierigen Situation übernommen, wo sie schwer obstig gefährdet waren hat die Mannschaft und den Verein dann souverän in der Liga gehalten, hat auch dann weiter mit der Mannschaft gearbeitet und ja, okay, es ist dann die Gründe, warum es halb, also wie ich, kann ich nicht sagen und ich kann nur sagen, er hat hier gute Arbeit gemacht, aber der Verein hat halt dann sich was anderes überlegt.
0: Was bringt jetzt der Peter Bakkult, Austria Klagenfurt, für eine Umstellung? Also man spricht da sehr oft von einer Umstellung auf dieses 4-2-3-1. Das kennt man noch von dir aus deiner Zeit bei, bei Rapid, damals mit Nikita Niki Jelowitsch. Jetzt ist es so, dass offensiv die Austria eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Mit Andario Dario an Oliver Markus, an, an Hacic und natürlich auch an, an Markus Pink. Wer wird jetzt dann in der, in der Rückrunde dein, dein Klagenfurter Nikita Jelowitsch sein.
1: Ich sage du sagst das ja schon richtig. Es wird ein bisschen da jetzt zuführen, das System äh, herumgerät. Äh, lassen wir das System einmal beiseite. Ich kann sagen, wir werden mit elf Spielern <lacht> beginnen. Von Anfang an. Hoffentlich, äh, ja. Äh, ja. Nein, das wird, äh, nein es, ist, es wird schon eine gewisse Grundordnung geben. Aber ob das jetzt da äh, ohne Namen zum sagen oder, oder ja ist jetzt nicht entscheidend. Wir arbeiten im Moment an, an gewissen Dingen, weil, wir doch, äh, weil ich doch sehe, dass wir äh, eine sehr spielstarke Mannschaft sein können, wenn alle äh, Reden das Andere funktionieren. Wenn alles funktioniert, dann können wir äh, äh, sehr spielstark sein. Und Da, da wird es halt jetzt meine Aufgabe in den nächsten äh, zwei Wochen bis zum Start äh, der Liga obwohl dass wir das äh, wichtige Pokalspiel gegen Lasca natürlich jetzt am kommenden Sonntag auch noch haben, äh, natürlich berücksichtigen. Aber im Endeffekt äh, geht es dann um die Meisterschaft, dass wir in der Meisterschaft äh, äh, eine gewisse Ordnung haben, eine gewisse Grundordnung haben. Und wie das System dann heißt, es wird da zu viel aufgehängt, das System. sondern äh, Ich möchte schauen, dass wir das Bestmögliche aus dieser spielerisch starken Mannschaft äh, aus, äh, finden können und die Richtung personellen Entscheidungen, weil das hängt auch natürlich auch äh, personell äh, miteinander zusammen, äh, wer wirklich Schema am besten passt. Und da arbeitet man momentan gerade drauf.
0: Wenn du schon ansprichst, Personalentscheidungen. Äh, Im Herbst ganz großes Thema bei Klagenfurt, damals die Torhüterposition. Äh, da hat es im Winter jetzt diesen Abgaben gegeben von Rico Sigo, äh, Philipp Menzel. Ähm, oftmals in der Startelf gestanden in der Hinrunde. Jetzt ist mit Lennart äh, Moser eine, ja, eine Zukunftsaktie auf jeden Fall nach Klagenfurt gewechselt, ausgeliehen von Union Berlin. Was hast du für einen Eindruck jetzt da vom, vom Neuzugang von Union und äh, gibt es da möglicherweise auch schon eine Entscheidung, wer die Nummer eins ist?
1: Na, im Großen und Ganzen muss man sagen, alle drei Torhüter, was ich bis jetzt in die, in die Testspiele gesehen habe, haben, haben äh, eine gute Figur abgegeben, äh, sind beim Training auch dementsprechend. Natürlich hat man Lennart Moser geholt. Äh, mit 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 gewissen Gedanken. Da war ich noch nicht äh, beim Verein, aber äh, das, was er bis jetzt gezeigt hat, muss man sagen, äh, Zeichen, äh, zeigt ganz deutlich den Weg zur Nummer eins. Also er hat äh, sensationelle äh, Reflexe auf der Linie, äh, spielt da gut mit. Also äh, da wird sich sicher herauskristallisieren, dass Leonard Moser äh, aus Nummer eins beginnt.
0: Ansonsten etwas ruhig gewesen bei Austria Klagenfurt am Transfermarkt, hat immer wieder Testkandidaten gegeben. So auch jetzt mit dabei Tim Maciejewski und Thomas Roberts, sind momentan am Prüfstand in Kärnten bis Freitag. Ich habe vorhin mit Sandro, mit deinem Co-Trainer gesprochen, du hast jetzt ja nicht wirklich nur ein Bild machen können, aber was weißt du von den zwei und ist da einer möglicherweise auch dabei, den wir zukünftig in Liga 2 sehen werden?
1: Bei den einen zum Beispiel äh, ist es das so, dass der jetzt in Schweden war, dort mh, gehört Bayern München die, dieser Spieler, ist ein junger Spieler, äh, habe ich heute früh schon äh, gesehen, ist ein, äh, ein Talent, den werden wir sich dann in Ruhe anschauen. Genauso gilt es für den zweiten Spieler von Union Berlin, der auch äh, schon im Union Berlin äh, Kader war bei der Kampfmannschaft äh, und das, wir werden jetzt einmal diese Woche diese beiden Spieler äh, beobachten und dann wird man sagen, ob man da eine Entscheidung treffen für, für Austria-Klangfurt oder
0: nicht. Und dann bekommen Sie vielleicht ja doch noch einen Vertrag. Du hast auf jeden Fall einen Vertrag bis zum Sommer unterschrieben. Siehst du dich selbst auf einer einmaligen Mission oder ist das doch ein langfristigeres Engagement? wie du dir das vorstellst, beziehungsweise gibt es vielleicht auch in deinem Vertrag eine Option, dass, wenn du den Bundesliga-Aufstieg schaffst, dass der Vertrag automatisch verlängert wird? Mir
1: gefällt das Wort Option so gut. Ich kann mich noch auf ein Interview <lacht> zu meiner Zmarowski die Rollzeit da, dazu erinnern. Dazu später mehr, dazu später
0: mehr. Dazu, <lacht> <lacht> dazu später auf jeden Fall mehr, Peter. Da gibt es noch eine User-Frage. <lacht> äh, äh,
1: nein, natürlich, das ist ja ganz klar. Ich meine, es hat jetzt im Winter äh, bei sehr vielen Vereinen, wenn man in Europa noch schaut, was in Europa äh, in die, in die, auch in die top liegen. was da ein Trainer wechseln war jetzt. da äh, Und äh, viele, viele Trainer haben äh, nur den Vertrag im Sommer, weil es auch äh, wichtig ist, wie schneidet die Mannschaft da? Erreicht man das äh, gewünschte Ziel? Äh, wenn man das vielleicht das gewünschte Ziel nicht erreicht hat, wie hat sich die Mannschaft weiterentwickelt? Das wird man alles in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Wichtig ist jetzt einmal, dass wir da äh, gut arbeiten können und sie äh, gut auf die äh, Saison vorbereiten. Und was dann passiert, wird man dann auch im Sommer dann sehen.
0: Aber Hand aufs Herz: Wenn der Bundesliga-Aufstieg funktioniert, dann äh, wird es sich schon wundern, wenn du nicht verlängert wirst.
1: Ich kann in die Köpfe oder, äh, der, der verantwortlichen Leute nicht einschauen, aber äh, davon kann man halt sicher mal ausgehen. Oder kann man ausgehen, wenn äh, weil ich, ich sage es noch einmal, zehn Punkte auf Laufnitz, äh, das ist äh, schon ein großer Brocken. Aber natürlich äh, wollen wir versuchen, natürlich da heranzukommen und, und wenn uns das gelingt, dann äh, Rechnen wir schon natürlich damit, dass, dass es weitergeht.
0: Aber im Grunde. Und das
1: ist noch Zukunftsmusik also.
0: Natürlich. Stand jetzt muss man ja sagen, Lafnitz Erster, aber die werden höchstwahrscheinlich nicht drauf können. Liefering will nicht, Blau-Weiß-Linz auch nicht. Jetzt ist die Sache eigentlich aus der Klagenfurt momentan auf dem Relegationsplatz für den Bundesliga Aufstieg. Wie bundesligareif ist die Mannschaft schon?
1: Also erstens einmal gehe ich einmal ganz stark davon aus, dass Lavnitz um die, um die Lizenz ansucht. Das ist einmal für mich Fakt Nummer eins. Also auch wenn da immer was herumgeredet wird, also für mich äh, ist es Fakt, dass sie dass um die Lizenz. Und das heißt, wir müssen einmal zehn Punkte aufholen. Ja? Und alles andere ist dann zweitrangig.
0: Okay. Aber trotzdem, für viele ist nach wie vor einer deiner heißesten Konkurrenten um einen Bundesligaaufstieg aufstieg Wacker Innsbruck. Da gibt es eigentlich eine ganz interessante Konstellation. Mit Daniel Birovka sitzt nämlich ein ehemaliger Spieler von dir aus gemeinsamen 60er-Zeiten auf der Trainerbank der Tiroler. Wie hast du seine Trainerkarriere bislang verfolgt? Beziehungsweise was war der Daniel für ein Spieler? Und wie stark schätzt du Wacker ein in dieser Rückrunde? Die haben ja nochmal richtig zugelangt am Transfermarkt.
1: Zum Daniel selber ist zum sagen, dass ihm damals der Werner Lorand hochgezogen hat in den Profikader und er dann dort weiterforciert hat, wo er wirklich auch überzeugt hat, wo es sein Weg gegangen ist. Ich habe ihm dann nur, wie ich selber Chefderinner geworden bin, 2001, weiterhin übernommen, heißt dann, Sommer 2002 äh, zu Leverkusen gewechselt, hat leider dort ein bisschen äh, Pech gehabt äh, aufgrund äh, gewissen Umständen, aber er hat trotzdem für mich eine eine sehr sehr gute Karriere bei 1860 als Spieler hinterlassen äh, und äh, natürlich als Trainer als Trainer hat er ja, sehr gut angefangen. Er hat diesen richtigen Weg gemacht, als erst einmal über die Amateure im Nachwuchs, hat dort wirklich tolle Arbeit gemacht, ist dann, glaube ich, sogar zweimal interimsmäßig Chef geworden. Einmal hat er sogar den, hat er die Profimannschaft in der Liga gehalten, hat aber damals noch keine Lizenz gehabt. Darum hat er ein bisschen wieder zurück den Weg zu den Amateuren. Und erst wieder dann die Lizenz gehabt hat, ist er dann Cheftrainer geworden und hat wirklich dort hervorragende Arbeit gemacht und unter schwierigen Bedingungen, äh, hat dann den Aufstieg auch wieder in die dritte Liga mit der Mannschaft äh, geschafft und äh, macht dort wirklich tolle Arbeit und äh, wie man auch sieht bei Wacker Innsbruck, er geht seinen Weg und lässt sich da durch nichts spieren. Natürlich hat Innsbruck jetzt einen, einen, einen guten Geldgeber, äh, der wo sie da äh, wirklich jetzt, äh, wo sie jetzt im Winter wirklich äh, gute Leute geholt haben. Aber es bedeutet auch, dass sie Leute weggeben haben aus dem Kader. Also äh, ist nicht immer so, wenn man jetzt äh, äh, zuschlägt am Transfermarkt, dann muss man auch in der Mannschaft das machen. Und, äh, natürlich haben sie jetzt äh, äh, eine Riesenqualität, aber nichtsdestotrotz, das haben wir auch.
0: Aus der ist als, als, als Titelfavorit Nummer eins in, in die Saison gegangen, zumindest hat man das selbst immer von sich behauptet. Ähm, wie siehst du die derzeitige Situation in, in der Liga? Glaubst du trotzdem, dass Wacker eigentlich die Mannschaft ist, auf die man am ersten achten muss oder, oder doch noch andere Mannschaften, eben wie Lafnitz, die den, 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 den Punktepolster haben?
1: Na ja, gut, bei Aus gefordert und Wacker Innsbruck war ja klar, der Tenor vor ein Jahr. Beide Mannschaften wollen hoch in die erste Liga und da wird sich nichts daran ändern. Nur sage ich immer, man braucht den Spieler nicht immer den Rucksack umhängen, sondern die Spieler müssen auch sicher mit dem Druck umgehen, mit der Situation umgehen können. Und das wird man, wird man heute halt dann sehen. Heuer es mit, äh, mit dem Druck auch umgehen können. Äh, hoppala, wir müssen einmal Punkte aufholen. Voriges Jahr hat man ja äh, nach den 1 zu 1 zu Hause da gegen Ried, hat man nur immer die 8-Punkte-Rückstand gehabt. Und dann war, aber diese, dann war aber diese Pause. Und danach hat Ried einfach äh, ihres nicht gemacht, muss man sagen. Klongfurt hat ihres in dem Sinn gemacht, dass sie einfach die Spiele gewonnen haben und dann ist in, in die Hände gespielt worden, dass natürlich Ried Punkt und Punkt verloren hat und dann ist er halt zu den zu den äh, Shotdown zum Schluss gekommen. Für Klagenfurt leider schade im vorletzten Spiel äh, gegen Amstetten, wo sie den Elfmeter, glaube ich, in der 80. Minuten verschießen, dann hätte sie alles schon im letzten Spiel erledigt gehabt hat und so war halt diese äh, komische Situation beim letzten Spiel, wo natürlich auch äh, äh, mein Verein, FAC, äh, doch äh, keine gute Rolle gespielt hat. Ich habe mich auch damals im Namen äh, des Vereines bei Klagenfurt entschuldigt, weil es kann nicht sein, dass ich im letzten Spiel äh, dass da die hälfte Mannschaft nicht mehr dabei ist. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich auch für, für die Oberen Vereine um was gegangen ist, Weil ich habe auch dann intern zum F, bei FAC dann gesagt: Ich hoffe nicht, dass FAC einmal in der Situation ist, wo sie angewiesen sind auf, auf andere Vereine, auf einen anderen Verein, dass sie dann selber in so eine Situation kommen, wo sie hoffen, der andere Verein macht ihres, dass sie so vielleicht aufsteigen FAC, oder 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 nicht absteigen, und das glaube ich ist, ist schon noch ein wichtiger Punkt gewesen.
0: Ich würde noch gerne zum Abschluss ein wenig über deine erste Station in Klagenfurt sprechen, denn du erlebst in diesem Jahr so ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis. Vor 17 Jahren, 2004, bist du damals auch im Winter zum FC Kärnten damals gewechselt. Gibt es noch irgendwelche Parallelen zwischen diesen beiden Vereinen, die sich natürlich visuell dann auch schon verändert haben, aber trotzdem dockt Austria Klagenfurt ja schon noch an diesen FC Kärnten an, aufgrund der Historie? Und äh, wie hast du die Zeit damals in Erinnerung?
1: Na, der einzige Unterschied ist natürlich jetzt, ich bin damals gekommen, wo, wo österreich longfurt letzter war. Na, da ist so um ein Abstieg gegangen. Äh, da gibt es auch so eine komische äh, Situation damals äh, bei die äh, Didi Konstantini war damals der Sportdirektor, der uns auch äh, vor Weihnachten kontaktiert hat. Äh, der damalige äh, Offizielle Präsident äh, Steindorfer wollte äh, mich eigentlich nicht als Trainer haben. Er wollte, dass der Didi weitermacht als Trainer, weil der Didi ja die letzten Spiele im Winter noch gemacht hat, die letzten sechs Spiele. Äh, aber der Didi wollte nicht mehr Trainer sein, sondern äh, wollte Sportdirektor. Damit war da schon mal eine komische Situation, dass der Präsident die nicht will und der und, 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 äh, Sportdirektor schon. Der Didi hat es aber in dem Sinn durchgesetzt. äh und es war halt dann so, dass natürlich auch dann in der Vorbereitung, äh, wir wollten den Kader ein bisschen verändern, dann hat es äh, Probleme geben mit den ein oder anderen Spielern. Äh,
0: du, du sprichst es an Ansgar Brinkmann, oder? oder ist es Unter anderem,
1: eine, eventuell eine... Ansgar Brinkmann. Es gibt aber auch, ja. auch mit, mit Tomislav Maric hat es da Probleme geben. Der stürme eigentlich da, was für die Tore gemacht hat, äh, der wollte auf einmal ins Ausland gehen und, und äh, war mitten in der Vorbereitung dann äh, nicht mehr zur Verfügung und ist am letzten Tag auf einmal zurückgekommen. So, ich bin wieder da, äh, ich möchte jetzt wieder spielen. Und hat aber, glaube ich, drei Wochen oder was gefehlt. Und äh, das Minanska, äh, das war einfach... Äh, ich habe mich vorher, kunanska bringt Brinkmann war... Äh, ja, irgendwo Bernd Zweitligisten unter Vertrag und, äh, der Bernd Meyer, leider früh verstorbene Torhüter von 1860, war damals bei dem Club und den habe ich auch angerufen, habe gesagt, du, wieso spüter bringt man nicht? Und dann sagt man, der, der ist schon seit September eigentlich verletzt, der kommt nur zum wir handeln ab und zu vorbei und damit habe ich gewusst, der ist nicht fit, weil er war eh nie der fitteste Spieler, der Hansker Und es war halt dann auch so, wir waren in Kovaciano im Trainingslager mit FC Kärnten und der Didi hat aber gesagt, ja, der, der, der wird uns helfen, weiterbringen und, und, und. dann ist er halt... Uh, ins Trainingslager gekommen und habe mich ein bisschen mit ihm zusammengesetzt und geredet, weil wir sie auch gekannt haben äh, aus meiner Zeit bei 60 und er zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt mit Christoph Festertaler und äh, hat einmal gesagt, dass er eben noch Probleme hat da mit seiner Zeichen, er hat an der Zehe, an der großen Zehe irgendein so Problem gehabt ja, und dann habe ich gesagt, ja, arbeitest halt jetzt einmal mit meinem Fitnesstrainer, mit Christian Canestrini, äh, dass wir schauen, dass du irgendwie halbwegs irgendwie fit bist in den nächsten zwei Wochen. Und dann hat's es gleich am ersten Tag dort unten, war es gleich so, der wollte nicht laufen, der wollte wollt, der wollt einfach nur Fußball spielen, das geht aber nicht, was weil, nichts machen kann. Ja, und so ist das äh, eins ins andere gegangen und nach zwei Tagen ist er einfach wieder heimgeflogen. Und damit hat sie das Thema erledigt gehabt. Also, aber der also,
0: war ja eigentlich damals offiziell als als, als Neuverpflichtung verkündet worden, oder? Äh, oder ist ich ich glaube
1: in seiner Biografie da war es und steht nur immer FC Kärnten, dass er bei FC Kärnten unter Vertrag war. Also der hat aber keine Minuten, weder Training mitgemacht noch 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 ein Testspiel. <lacht> aber er hat nur immer stehen FC Kärnten, dass er da war. Das war schade, ich Mann. Mein, äh, er ist ein Typ, äh, kein schlechter Typ. Ich habe ihm dann privat auch äh, noch kennengelernt, weil das Komische war ja dann, nach 2005, nachdem dass das mit FC Kärnten da beendet war im Sommer, bin ich im Jänner 2006 Trainer waren bei Dynamo Dresden. Und er war bei Dynamo Dresden so der Publikumsliebling. Und,
0: und du hast genau ihn die, oder? <lacht> ist bereit,
1: nein, er hat sich selber abgesagt. Ja. Okay. Ja, es war es, war wieder so, also wir haben, äh, wir haben äh, eine Laufeinheit gehabt im, im Großen Garten, so heißt es dort gegenüber vom Stadion. Und er hat da wieder Stress gemacht und was ich und, und hätte sie wohl gegen, gegen einen Co-Trainer stehen und hätte dabei noch zum Raffen anfangen. Und das kannst du natürlich nicht zulassen, dass ein Spieler da auf einen Trainer losgeht und, und äh, hat natürlich vielen nicht gefallen, der Mannschaft hat es gefallen denn Fans es nicht gefallen, er war halt so irgendwie der Publikumsliebling, aber die Mannschaft hat sie eindeutig damals auch ging ging er ausgesprochen, weil er einfach äh, das ganze Gefüge immer wieder zusammengekot hat. Ich Weiß nicht, was da dazwischen vorgefallen ist. Mir geht es um den Vorfall, was ich mit ihm selber gehabt habe. und das war und er hat auch dann Predgrät in der in, in, der, in der Presse über mich, obwohl das so ich lassen, weil was so ist, kannst du da nicht dagegen arbeiten. Und das Lustige ist aber dann, äh, ein Jahr, oder wie das zweite Mal dann Trainer war bei Dynamo Dresden, ist es zum Spiel gekommen, Relegationsspiel um den Klassenerhalt in Osnabrück. Und er kommt ja von dorten und äh, hat auch dann blöderweise so gesagt, ja mit mir schaffen es den Klassenerhalt nicht wir haben ihm Gott sei Dank geschafft und er hat sich dann auch so quasi entschuldigt und wir haben auch dort ein bisschen geplaudert es war dann eigentlich ein, ein nettes Verhältnis muss man wirklich sagen es hat gar nichts mit den anderen zu aber so sind halt äh, die Probleme mit, mit Anska. obwohl er ist so privat kein guter Typ <lacht>
0: Ja, also am äh, Fußballplatz auch immer für, für magische Momente gut ja, gewesen, ja. Ansgar man äh, das auf alle Fälle. Um jetzt nochmal das, das Kapitel FC Kärnten abzuschließen, ähm, wie gesagt, äh, erste, äh, deine erste Ära in Klagenfurt damals 2004, jetzt 2021. Was unterscheidet den Peter Backholt von 2004 zum äh, gegenwärtigen Peter Backholt? Das kann
1: ich nicht, ich will mich nicht selber beurteilen, oder selber, aber ich denke, man hat schon in die, in die, in die Jahren doch einiges äh, äh, miterlebt und das äh, will ich natürlich auch äh, mit der Mannschaft, dass man da natürlich in gewissen Dingen anders handelt, obwohl ich noch einmal immer sage, äh, ob Fehler hin oder her, was man gemacht hat, zu dem Zeitpunkt, wo man eine gewisse Entscheidung oder ein gewisses Interview da was gegeben hat, war es halt das Richtige. Dass man dann im Nachhinein sagt, okay, das war falsch, dann, ist es ist immer leicht zum Sagen, aber ich glaube, dass ich mich schon auch, dass ich weiterhin dieser Trainer bin, der was schon von der Mannschaft auch dementsprechend was verlangt, gar keine Frage, weil für das sind wir Profis und aber doch in gewissen Dingen, nicht mehr so, so wie sagen, ja, vielleicht so hart oder, oder dass man äh, Dinge natürlich heute anders macht, das ist mir auch klar nicht?
0: Zum Abschluss noch unsere User-Fragen. Wir haben auf Instagram äh, den, unseren Usern die äh, Aufforderung gegeben, dass sie dir Fragen stellen dürfen und es sind ein paar ganz interessante mit dabei gewesen. Äh, würde gerne ganz schnell durchgehen, müssen wir jetzt nicht mehr lang darüber sprechen. Ähm, die eine Frage vom Dejan, der stellt die Frage: Sehen Sie keine Notwendigkeit, auf der Zehnerposition zu handeln?
1: Äh, ich weiß, auf was das, das vielleicht angespielt ist. Man hat ja da einen so einen Typen gehabt, aber äh, da muss man auch äh, dazu sagen, dass dieser Spieler nicht einfach war äh, und er sich ja selber. Äh, äh, ich wollte ins Ausland gehen und das ist nicht hingegangen, Aber äh, sehe ich nicht so. Wir haben wirklich, äh, das meine ich, habe ich ja vorhin schon angesprochen, wir haben schon im Mittelfeld sehr spielstarke Typen und man braucht jetzt nicht unbedingt eine strikte Nummer 10. Ich glaube, das äh, ist heute eh nicht mehr so zeitgemäß eine strikte Nummer 10, sondern bei uns werden die äh, die Verantwortung auf mehrere Schultern äh, aufgeteilt. Äh, wenn ich wann nicht da den äh, Makilic ins Spiel bringen, wann ich den äh, Hütter ins Spiel bringe, den Greil, äh die was enorme spielerische Qualität haben, Lösungen haben. sich jetzt beim Training, da ist schon äh, spielmäßig äh, schon äh, eine gewisse Qualität da. Ich sage aber immer wieder noch, zur Qualität muss man auch was dazu beitragen. Nicht nur immer reden über Qualität, sondern man muss, da, aber darum sehe ich schon, dass wir da im Mittelfeld, vor allem in, den, in, in dem Bereich im Mittelfeld, schon äh, spielerisch äh, doch äh, Spieler haben, die was gewisse Situationen sehr, sehr gut lösen können.
0: Ja, ich glaube, ausführliche Antwort für den Deren. Machen wir weiter mit der Frage von Matthias Stanker, äh, der hat gefragt, wie ist der aktuelle Stand und was muss für den Aufstieg noch verbessert werden? Also, ich gehe jetzt mal eher, also, was muss noch verbessert werden, um äh, aufzusteigen in die Bundesliga? Oder hat diese Mannschaft eh schon alles beisammen, nur es fehlt noch die Feinabstimmung?
1: Erstens einmal muss man dazu sagen, wir sind zehn Punkte hinter hinterlaufen. Jetzt. Also, mhm. äh, das muss man einmal, trotz allem immer beachten. Äh, und das sind im Prinzip, kann man sagen, vier Spiele. Aber ich denke schon, dass man hier, äh, dass jetzt. Äh, mit meiner, mit meiner Tätigkeit hier äh, doch vielleicht der eine oder andere Spieler, äh, dass man da noch was herauskitzeln kann an, an, an gewissen Dingen, äh, die uns dann weiterhelfen. Und das ist äh, auch meine Aufgabe zum Erkennen, wo können wir noch, wo können wir uns noch verbessern, wo müssen wir uns noch verbessern. Äh, und das ist jetzt die Arbeit in den nächsten äh, Wochen und auch dementsprechend monaten was wir noch vor uns haben, dass wir das so schnell wie möglich äh, unsere, unser, unsere Linie finden äh, wie wir Spiele bestreiten wollen.
0: Dann noch zwei Fragen. Einmal von Martin. Ähm, anderes Thema, jetzt nicht der Zweite Liga, sondern Bundesliga. Der hat dich gefragt, wer wird jetzt Bundesligameister? Du bist nach wie vor der bislang letzte Meistertrainer von Rapid, die Hütteldorfer momentan auf einem sehr guten Weg. Glaubst du, dass du den Titel der letzte Rapid-Meistertrainer in dieser Saison vielleicht noch verlierst?
1: Das könnte, könnte durchaus passieren. Also so wie sich momentan rapid präsentiert hat in, die, in diesen drei Spielen, absolut. Also die äh, Diköber äh, hat jetzt aus, die, aus dieser Mannschaft wirklich äh, was geformt, äh, die äh, auf den Weg ist, äh, Red Bull Salzburg äh, sehr gefährlich zu werden.
0: Und noch eine Abschlussfrage von El Riedlingo reingekommen via Twitter. Du hast es heute schon ein wenig angeteast. Der fragt nämlich Wann wird die Obduktion vom Wacker Innsbruck gezogen, Peter? <lacht> Wann ist es soweit?
1: Was lustig ist, über das habe ich, äh, haben wir erst am Samstag, äh, ich glaube am Samstag war es oder am Freitag, äh, mit der Mannschaft über das, weil wir irgendwie war das beim Laufen, und, da haben wir so über das geredet und da ist das genauso gefallen, äh, eben dieses Wort Option. Und da habe ich die zu den gesagt, Schatz, äh, mir ist einmal passiert, dass ich bei einem Interview, wo ich neu bei Swarovski Tirol war, äh, dass ich im Interview gesagt habe, ja, ich habe eine Obduktion auf ein Jahr, statt Option habe ich heute halt zwei. Zwar Wörter ein bisschen verwechselt. Ist heute nur immer zum Schmunzeln, aber passiert leider.
0: Legendärer Saga von damals. Peter, ja. ich äh, bedanke mich für das äh, sehr ausführliche Gerne. Interview. Äh, wünsche dir alles Gute für den Saisonstart. Am 13.02. geht es dann auch in der zweiten Liga los mit dem Gastspiel. Am ähm, Samstag um 14.30 Uhr gegen den SV Horn. Natürlich auch live zu sehen bei Laola 1. Und äh, das war's mit der Zwarer Konferenz Spezial mit Peter danke. Ich, danke. ich
1: danke euch und liebe Grüße. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue, Liga 2. Was? Bitte? Ich Schau auch Liga 2. Was? Bitte? Die
0: Schau, zwei. Na, ich Schau auch Liga 2. Du auch? Nein, ich gewusst die Frage kommt von dir. Ja. Zweiter Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.